0: Radar tá NOTICIOSO
1: Hoje nós vamos falar de saúde de Arujá. O nosso convidado especial é o doutor Leonardo Reis. Ele é médico, radioterapeuta, também ginecologista e também obstetra. Está fazendo especialização em gestão pública no Hospital Albert Einstein e já está na Prefeitura de Arujá como secretário desde março do ano passado. Bom dia, doutor. É um prazer te receber, secretário.
0: Bom dia. É um privilégio poder estar participando e estar falando das ações de saúde aqui do município de Arujá.
1: Primeiro, falar um pouquinho da sua história, né? Você tem 38 anos, nasceu em Suzano. Como que foi essa chegada até a prefeitura de Arujá a convite do prefeito Luiz Camargo.
0: Sim, É né? uma gratidão, né, fazer parte desse governo, né? O, o, o Luiz Camargo ele me convidou como de forma técnica, né? Então, eu, a minha formação já vem, né? já vem do serviço privado, então eu nunca trabalhei no serviço público. E trabalhava né, só como administrador, trabalhava como plantonista lá no começo, há 12 anos atrás em Arujá, e fui galgando esse, essa parte, digamos assim, de coordenação dentro do hospital até, é, e também né, estudando por fora né, em São Paulo, buscando uma, uma especialização a mais, até que o doutor Camargo falou, Vamo, vamos para uma área técnica, você acha que você está preparado para isso? Assume esse desafio. E tenho a agradecer aí, montei, consegui montar hoje uma gestão muito qualificada e técnica que pode me ajudar, né? Tanto os meus secretários adjuntos, quanto os meus diretores, a gente tem uma equipe bem coesa ali preparada para trabalhar.
1: Quando o médico trabalha no dia a dia da cidade, ele conhece também todos os gargalos, os problemas e os, as expectativas e o que a população
0: precisa, não é, doutor? Sim, sem dúvida, né? É, o... Esse tipo de ligação ela é muito importante. né Eu costumo dizer que é, a Aroja hoje tem um, uma, uma visão diferente. Porque eu sei dos problemas, porque eu vivi os problemas. Então, quando você vive os problemas, você sabe por onde ir. Você sabe que caminho que tem que ir. Independente né, da, da forma, e, e a gente tem que entender também a celeridade, que ela é um pouco mais lento o setor público. Né? É. Para a gente poder... Eu costumo dizer que a gente está num transatlântico. né que uhum. Para você mudar ele de direção, não é tão fácil. Uhum. Mas é, é, esse é, é, é o caminho É a forma né, de, de vagar né, Sempre e, e mostrando Fazendo a ligação do que a gente já trabalhou E agora Num cargo de direção né, Onde eu tenho uma equipe que pode me ajudar Agora vamos falar um pouquinho da estrutura de Arujá
1: A gente sabe Não. que ficamos dois anos aí De pandemia Todos os municípios sofreram Sabemos que foi impactante para todo mundo Mudou a nossa vida né Você como Sim, médico é. sabe o que eu estou
0: falando como
1: que está sendo agora essa retomada na cidade de Jarujá para repactuar
0: a saúde? Perfeito, né? Arujá sofreu muito, né? Arujá não existia um complexo hospitalar, né? Para deixar bem claro, a gente tem dois pronto-atendimentos e um hospital maternidade. Dois PAs. Isso, certo? dois PAs.
1: São dois pronto-atendimentos. Um fica
0: lá no Rodrigo Barreto. Isso, certo? no Barreto e outro pronto-atendimento central. Que é o centro. Exato, um anexo ao hospital maternidade. Então são dois pronto-atendimentos. Isso, perfeito. E o que mais de estrutura que vocês têm lá? Hoje nós temos nove complexos de saúde da atenção primária é, e na verdade são oito, né? E um da atenção especializada, ah, né? Tá, que é o então, centro de especialidades.
1: Um centro de especialidades.
0: Exato. E oito então, são, que
1: são, vocês chamam, chamam de UBS, exato. Então, Unidade então, são básica de
0: saúde. Sete UBS, um CAPS ah, e um centro de especialidades.
1: Sete UBS, um CAPS que é o um centro de atendimento, né? Psicossocial. Isso. De atenção psicossocial e um centro de especialidades. Isso. Perfeito. É isso. Como que funciona a estrutura lá de atendimento? A pessoa ficou doente, procura
0: aonde? Perfeito, então a gente tem dois caminhos, né? Hoje a gente tem uma, uma forma de atendimento na, nas UBS, onde a gente tem tentado diminuir esse tipo de fila, tanto para ginecologista quanto para clínico, que é a nossa porta de entrada, e é isso que acaba causando transtornos dentro do hospital. Então, a gente tem buscado aumentar. Né? Contratamos mais de, em torno né, de 12 profissionais para trabalharem na, dentro das unidades para que a gente possa zerar esse tipo de fila. Então, a gente ampliou o atendimento nas unidades básicas de saúde. Indo para o hospital... É, a gente também buscou essa ampliação por conta do Covid-19, devido à demanda, então a gente saiu de 12 leitos, onde a gente tinha isso a gente está falando de um pronto atendimento central para até 47 leitos né, isso no Ampliaram nosso hoje do Covid, né? e construímos o principal, que a Arujá nunca teve uma UTI, então a gente acabou desenvolvendo uma UTI né? de 13 leitos, então isso foi um feito para a prefeitura, né? na, na, no nome do Luiz Antônio de Camargo, ele que teve essa falou, não, vamos, porque isso vai ser necessário. Afinal, a gente tem tá uma cidade de 100 mil habitantes. É porque na hora
1: ali do, do, da Covid no auge, vocês ficaram com lotação es, extremamente Sim. grande, né? A
0: gente chegou a ter 53 pacientes internados, sendo que a gente só tinha 47 leitos. Foi uma loucura, né? Então, né? foi uma loucura. Acho que acredito, todos os municípios todos, sofreram. Todos, todos sofreram. Né? Isso, graças a Deus, normalizou. A gente já tem até duas semanas aqui que tem um ou zero pacientes internados graças na UTI. Isso é muito bom. A gente tem agora também já o decreto né, de desmobilização do nosso efetivo, então a gente vai ter que terminar essa UTI, até porque a gente não tem uma estrutura, nem o aval da, da própria vigilância e porque tudo mais. Porque era um pra... caso de
1: epidemia, né?
0: Exatamente. Né? Uhum. Então a gente criou essa estrutura lá dentro de um dos nossos pontos atendimentos e de fato nos ajudou e nos auxilia até hoje né, no combate uhum. a, ao Covid-19. Pois bem, a gente atendeu. Aí, os números da Covid, é, chega, teve mês que só de, de somado de atendimento de clínica médica chegaram a mais de 9 mil atendimentos, né? o que normalmente a gente faz em torno de 4 mil. Então, para você entender. Mas que dobrou. Sem dúvida, né? Então, teve mês aí, mês de dezembro é, passado. Chegou aí a 9 mil atendimentos somados, é né? muita coisa, muita coisa mesmo. Tinha que desmobilizar. Mas vocês
1: conseguiram manter o transforma,
0: atendimento. Sim, a gente transformou uma das nossas unidades básicas de saúde, que é a unidade do Barreto, né? É a unidade básica, não pronto atendimento, sim. em um terceiro pronto atendimento. Que é um bairro gigante, que né? é um bairro gigante, a gente tem em torno ali de 37 mil pessoas. É, é né? Muita gente. Muita
1: gente. Eu conheço muita bem gente. lá interessante, secretário, porque agora, né, com toda essa desmobilização, graças a Deus, esse Sim. momento que já estamos meio que pós-pandemia mesmo, é, como é que vocês estão fazendo para voltar à Sim. vida normal? Porque a gente sabe que a demanda ficou represada, Sim. exames, é, cirurgias eletivas. Como é que vocês estão
0: fazendo isso? Sim. A gente está trabalhando através de mutirões. né Então, desde o final do ano passado até e, e do, ao longo desse ano, vamos desenvolver mutirões. A gente desenvolveu um mutirão de Papa Nicolau, desenvolvemos onde a gente trata, é, fez né papai nicolau exame extremamente simples e muito importante para o combate né ao câncer de colo de útero uhum. das mulheres então a gente realizamos só na cidade em, em torno de 1.200 exames de papai nicolau Uhum. Tá, isso foi muito importante para a gente porque voltou a uma fila, tirou aquele, a, a, aquela fila de atraso que existia por conta né, uhum. do, da própria população que não tinha é, segurança de ir até o BS, com medo né, do Covid-19. A gente fez também a tomografia, fizemos um tirão de tomografia onde eu fiz mais de 800 tomografias no município. Isso foi muito importante também, eu tinha tomografia desde 2017, que não era feito no centro de especialidades. Uhum. Né? É... A gente desenvolveu também outros mutirões, como o, da... o do PSA, fizemos mais de 800 PSAs, isso é o... o exa... de próstata. Exatamente, no combate ao câncer de próstata, isso foi muito importante também, né? E, o... e um dos principais, que eu costumo dizer, que é o mutirão de mamografia. É, devido à minha formação oncológica, eu tenho buscado sempre alguns exames específicos, né? Para a gente poder diagnosticar esse uhum. tipo de doença e poder encaminhar o mais rápido possível. Né? A gente sabe que o SUS, é, esse quesito, ele funciona, né? Que é quando você tem o um diagnóstico de câncer, ele é obrigado a te dar algum tipo de iniciação de tratamento em 30 isso, dias. Né? Quando eu e não tenho prazo. diagnóstico, aí que mora o perigo. Né? E, e, e Muita isso gente
1: é muito... ficou sem diagnóstico nesse período. S...
0: Acabou. E, e é muito difícil isso, porque como é que você não... Você é. quer dar o tratamento, a gente faz uma tomografia, né, no Leonardo, achou algum problema e eu não tenho a confirmação do patológico é. eu não posso fazer nada. O SUS, ele não aceita isso. Uhum. Então, a gente tem buscado fazer isso aqui primeiro, fazer a lição de casa para poder entregar, o que eu costumo dizer, o bolo pronto, né? E falar, olha, me ajuda que eu preciso disso aqui. Quais são os
1: principais desafios do secretário Leonardo Reis em relação à estrutura de saúde da cidade?
0: Olha, há ah, o principal desafio, que é o que, graças a Deus, eu tenho a, 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 o, o guarda-chuva do Camargo, uhum. que é a construção do pronto-atendimento infantil, que hoje o SUS, ele pede... Ah, que é o pró-criança, pró -criança, né? Pró-criança, né? ele pede a separação. Nós falamos
1: aqui com o deputado Marco Bertaioli sobre isso.
0: Perfeito, ele é um excelente parceiro nosso, excelente parceiro do doutor Luiz Camargo, e o próprio Luiz Camargo né, foi, pediu isso, né? falou, Léo, a gente precisa dar uma solução, uhum. eu preciso desvincular o pronto-atendimento adulto do pronto-atendimento uhum. de criança. Vocês estão construindo? Então, exatamente, a gente está na fase do, de, do projeto executivo, Sim. a gente já tem as verbas aprovadas, né? o doutor Bertaioli já mandou é, o recurso para isso e o recurso que o doutor Camargo disponibilizou também para unir as forças e a gente poder construir no município Onde que vai ser o próprio criança de vocês? O Pro criança vai ser ao lado da onde era o antigo INSS, ah, ali da exato, ali da, da atual, né, a previdência onde a gente está construindo uhum. também, uma região mais centralizada. Qual que é
1: o objetivo ali? Vocês conseguem construir até quando? A Olha, meta?
0: A nossa meta, né, se tudo ocorrer certo, eu acho que em três anos e meio a quatro anos, no máximo, a gente uhum. entrega tudo perfeito, funcionando. Toda estrutura. Né? Então, é, é para, é pelo menos até no segundo semestre, a gente já colocar essa pedra fundamental e iniciar a construção.
1: É porque tem que fazer um projeto, aprovação de projeto executivo... Sim. Para para depois começar né, o início das obras né, com a contratação de Sim. empresa o serviço público é muito mais demorado né é,
0: isso é um entrave que eu tô tendo é, mesmo é mas que a experiência... é iniciativa
1: privada sofre
0: exato né então é exatamente isso que você falou primeiro eu preciso fazer o projeto executivo para depois eu contratar a empresa para é. execução da obra então é. isso é isso demora um tempo né? e eu acho que é necessário também porque tudo é. que é feito também muito rápido no governo a gente dá margem para erro isso. tanto para qualidade Quanto para desvios de função e é, e é tudo que a gente não quer é tudo que o doutor Luiz, é, Luiz Camargo também não quer. Tem que seguir quer.
1: a lei de licitação é todo, toda uma estrutura e aí a meta é hoje essa criança é atendida no, na UBS mesmo hoje, ou no PA se tiver isso hoje a gente tem mal. uma
0: uma estrutura né eu tenho dois médicos é pediatras que fazem esse nosso atendimento de urgência e emergência, é. então a gente criou no, no Barreto, a gente desvinculou um pouco do pronto atendimento central por conta do principal né, do atendimento Covid e clínica médica que uhum. a gente não tem essa estrutura na cidade Transformou lá em, em, no pronto atendimento do barreto numa unidade para criança, né? Pra Tentou desvincular um pouco. O
1: morador não precisa nem sair dali se tiver uma criança passando Exato.
0: Mal. E a gente não pode, né? A gente tem que desvincular isso, né? Do, do esses pronto atendimentos que não podem acontecer ao mesmo tempo. Sim.
1: E aí eu, aí eu te pergunto, né? É, eu sei que um, um dos sonhos do prefeito, que ele já falou aqui, é fazer um hospital para a cidade. É né? Eu que acompanho um pouco da cidade de Jarujá, né? Eu pergunto, como é que está isso? Né? Como Não, é que tá isso, essa, essa isso expectativa? É uma, eu,
0: eu costumo dizer que eu sou um privilegiado, porque eu entrei fazendo parte de um projeto que resolveram botar em prática. Então, o Camargo, ele é, pautou, acho que a campanha inteira dele. Uhum. Isso é excelente né, na saúde e, principalmente, na construção do hospital, na viabilização do hospital. É uma obra extremamente complexa. É, já tenho alguma certa experiência em algumas... É, atribuições do hospital digamos assim, até de, de formação, né? porque você precisa ter algumas habilitações de Anvisa uhum. de, de, de vigilância sanitária você precisa ter algumas habilitações de CETESB, você precisa uhum. de ter diversas habilitações hospitais, então a gente desenvolveu o um projeto executivo né? E agora a gente está na, 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 na habilitação uhum. do recurso. Como é que é isso? Né? A Caixa Econômica, a gente já tem o um recurso disponível, a gente já tem em torno de 40 milhões para iniciar a obra. Esse, a gente está falando de uma obra de praticamente 80 milhões de reais. Né? Uma Metade, obra cara.
1: mais ou menos, já está separada.
0: É, um, é sensacional. né uhum. É uma obra de oito andares, onde o doutor Camargo viabilizou. Né? E a, com toda a infraestrutura necessária, nós vamos ter... Clínica médica, clínica cirúrgica principalmente, ortopedia. Vai ser o único hospital da região do Alto Tietê, onde a gente vai ter um andar inteiro para psiquiatria. A gente vai ter 27 leitos de psiquiatria. É, hoje, é uma demanda
1: tão alta, né? Olha, saúde pô, mental.
0: Ó, A minha maior fila, você pode falar, ah, não, é isso, é aquilo. A minha maior espera no mental SUS é psiquiatria. internamento, Internação de leitos psiquiátricos. Então, foi uma exigência... Da, da da equipe do Dr Camargo para que a gente tivesse então vai ter isso. uma ala só para psiquiatria feito Ciro, É neurocirurgia então a gente precisa ah, e cara. o principal cardiologia né que é cirurgia cardíaca né então a gente e também está represado né sem dúvida então a gente a gente buscou as uhum. principais especialidades que a gente possa resolver alguma coisa e possa dar assistência coisa que a gente não tem hoje Uhum. E também para dar assistência para o auto inteiro, porque a gente sabe que existem algumas pactuações através do Condemate Sim. que a gente precisa fazer. A gente não tem o dinheiro suficiente uhum. né, para a construção de hospital, então a gente precisa pactuar, né, e, e um passo de cada vez. Né? Então uhum. a gente construiu isso. Então a viabilização através da Caixa Econômica Federal tem sido feita e eles exigem também que o, todo o projeto do hospital seja homologado junto à Caixa, para liberação desse recurso. Então, Sim. nós estamos buscando. E a Prefeitura tem como contrapartida também uma boa parte desse recurso. Tá? Graças a Deus, através que da gestão.
1: Qual é o objetivo de vocês? Começar quando?
0: O objetivo é até o final do ano até também do ano. a gente colocar a pedra fundamental é. do Hospital Geral de Arujá. Entendi. Então, a gente tem que fazer isso. Isso é uma meta, isso é um plano de governo. Eu Entendi. sou obrigado, sou cobrado todo dia, todo dia acordo de manhã, doutor Camargo fala. Você já
1: tem 40 milhões mais ou menos separados?
0: Exato, a gente tem para início das obras, das né? Das então, das isso está é to totalmente no cronograma, a gente tem como desenvolver até o final. Né, esses 80, então a nossa isso vai ser dividido em três etapas. Então a gente não tem como construir um hospital desse. Então vai ser inaugurado em três etapas. Uhum. Até o final do mandato a gente precisa inaugurar a primeira etapa, tá? que é muito mais do que isso. E aí passo a passo, um hospital de oito andares é uma obra é, grande. É, quando a gente fala, em, eu, eu costumo dizer que ela tem vida sozinha, é ecossistema. Uhum. Você tem é, desde tubulações de oxigênio, tubulações de ar comprimido, até é, o tamanho do rodapé que tem que ser, todas as salas você tem que lavar. Lava a mão, então você tem que é, ter hoje pilha. também tem a
1: sustentabilidade, reuso de água, energia solar, tem toda uma estrutura, né?
0: Sem dúvida, então é, é muito complexo. Isso não é uma obra só para uma secretaria. Então envolve todas, envolve obras, é, envolve planejamento, toda, né? envolve segurança, né? Porque a gente tem que lembrar também que a segurança ela cuida também do trânsito. É, e o secretário de segurança precisa criar um fluxo ali em volta do é. que, que vai acontecer a gente está falando uma obra aí que é mil pessoas ali é, pelo menos fluxo por dia fora os atendimentos Isso é muito grande né sem dúvida pode muda oitandar, até mas... o perfil da cidade muda o perfil da cidade é
1: interessante porque eu acompanhei desde a pedra fundamental do hospital de Bras Cubas de Mogi das Cruzes uhum. né claro que era também um sonho de Mogi foi construído durante o mandato do ex prefeito Marco Betânia que é deputado federal que é do partido do doutor Luiz Camargo, Sim. PSD. E é interessante porque mudou toda a estrutura de, de Cubas Mudou tudo ali. Hum. E, e ali, no momento da Covid, que você como médico vai saber, óbvio, né? E secretário, é, foi importantíssimo. que eles fecharam todos os tipos de atendimentos e virou Covid lá. Virou Covidário. Sim. E virou uma estrutura para a região do Alto Tietê. Então, Arujá vai fazer um, um, um hospital gigante, Sim. que vai virar também uma referência para a região, né?
0: Sim, 80 leitos, né? É muito leito. É, e a, exatamente. E a, e a geolocalização da cidade de Arujá, é. ela é um tanto quanto complexa, porque... Tudo chega em Arujá. É. Isso é excelente para o comércio, para tudo. tudo? passa dizer, por Arujá. <risos> e eu, eu costumo e, brincar. Tá e ali.
1: o Ayrton Senna está ali. Está
0: tudo ali. né Então, nós, nós somos talvez a cidade, é, a melhor cidade em, torno, localização. em termos de localização. Eu é. estou dentro de um, de, um, de um marco ali onde eu tenho Verdade. tudo. E ao mesmo tempo é perigoso, porque às vezes é mais fácil de Guarulhos chegar em Arujá do que chegar em Guarulhos, é. do que chegar em Itaquá. E aí num acidente
1: chegar... numa Dutra ou numa Ayrton Senna, por exemplo, doutor? Né? Você como médico sabe exatamente o que eu estou falando, muitas vezes vai ser melhor você ter estrutura de Arujá
0: para te atender. Né? É, então. Então, e, e, exatamente, isso vai ter que ser pactuado. É. Né? Então a gente está construindo. Verba então, é municipal, e precisa, estadual e
1: federal. Exato.
0: Eu preciso, a, a, a região em torno, precisa, né? Uhum. E foi um marco na história, eu acredito, que de Arujá, botar isso para frente, botar esse projeto é, no chão, né? E falar, pô, vamos fazer, vamos fazer o, o que tem que ser feito, é difícil, extremamente. Uhum.
1: Nós estamos conversando com o doutor Leonardo Reis, secretário de Saúde da cidade de Arujá. Tem várias pessoas aqui participando, mandando perguntas. Também pelo Facebook, Instagram e YouTube, pelo nosso WhatsApp 945452690. E falando bastante né, sobre a estrutura de saúde da cidade. Já vou até mandar um bom dia especial para várias pessoas que estão aqui com a gente. Ana Paula Carrara, Manuel Fátima Prado... Bom dia Marilê, equipe, parabéns pelo trabalho Sempre levando as melhores informações Para toda a população O seu ouvinte do Manuel, Manuel do Prado Um beijo Manuel para você O Jacaré da Rodoviária de Arujá Que está todo dia aqui com a gente O Nelson Prado Nóbrega Um beijo para você Aproveitar, pro Danilo Tomazulo de Vicente Bom dia, curtindo a entrevista como hoje é quarta-feira, nem preciso dizer Porque estou caminhando e tem feijoada o Danilo, eu quero saber Onde você come essa feijoada toda quarta-feira? Né, Marcelo, para a gente ir, né? né? O Marcelo não vai comer porque ele é vegetariano. Mas aí eu como sua parte, não tem problema, tá bom? Um beijo para você, querido. Simone Castro, doutor Leonardo, parabéns pelo trabalho. Flávia Sanches, mandando bom dia também para você. Parabéns, doutor Leonardo e equipe, por todo o trabalho realizado. Armando Maesberg conosco aqui na nossa Rádio Metropolitana. Simone Castro. A Patrícia Prado também. Marisa Meoca. Sérgio Cordeiro de Souza. Saudações para você. Ferrazenses. Bom dia especial. Marine Soares Costa Neves. Bom dia, querida Marileia, ao convidado. Mandar bom dia também para o é, Profes. Danilo. Bom dia para você. É você? <risos> bom dia. Andréa Barro Silva. Bom dia. Eu quero mandar bom dia também. Para o Hugo Marques, está aqui com a gente Tem pergunta que chegou também para nós, é, doutor, para você responder é, Carlos Barreto de Itaquá está aqui com a gente, bom dia é, Carolina Geroni, bom dia Marilê, é o secretário, doutor Leonardo Tem acompanhamento psicológico disponível na rede de Arujá? Antes tinham um grupos de apoio e terapias nas UBS, agora não sei mais Mas tenho vontade, é, vontade interesse em voltar é, porque com a Covid, tudo meio que parou, né, naquele momento. Sim. Como é que tá esse, a Carolina quer então, saber.
0: olha que interessante, né, é, existe um projeto no Ministério chamado, é um Núcleo de Apoio à Atenção Primária, e nunca foi instalado isso em Arujana. Então, quando a gente chegou, o é. que, que é um Núcleo de Atenção Primária, né, é o, é o, é o tratamento em quatro ah. diferentes linhas, né, que é através de psicólogo, terapia ocupacional, Nutricionista e educador físico Então esse é um núcleo de apoio à atenção primária O que a gente fez quando a gente entrou? Né? A gente criou e desenvolveu esse núcleo Porque não tinha isso Então a fila, eu tinha, para você também uma ideia, Eu tinha duas psicólogas quando a gente entrou Numa cidade de 100 mil habitantes Então o que, que a gente fez? A gente foi lá e criou o um núcleo de atenção Então desenvolvemos esse núcleo Contratamos esse núcleo Ou seja, hoje eu tenho quatro psicólogos a mais Então eu tenho seis Eu tenho quatro terapeutas ocupacionais Quatro psicólogos, é, quatro nutricionistas e dois educadores físicos. Isso é de extrema importância, porque eu consigo fazer tanto o tratamento de grupo quanto o tratamento específico para, por exemplo, o que nunca existiu, é, o grupo de obesidade. Eu preciso ter acompanhamento psicólogo, nutricionista, preciso ter acompanhamento de educador físico uhum. para que a gente chegue a uma solução. Ou siga no tratamento né, e consiga reverter né, aquele problema. Ou a gente caminha para a cirurgia, por exemplo, na né? indicação, uhum. que a gente sabe que tem que ter um acompanhamento de dois anos, por exemplo, para a obesidade. Então, Arujá criou hoje é, esse núcleo de atenção, é, de atenção primária, de apoio à atenção primária. Né? Então uhum. isso foi de extrema importância. Então hoje a gente tem e ampliou o serviço de psicólogo tão importante. Né? Eu, a, a, a gente tem notado que tanto. O atendimento de psiquiatra, uhum. quanto de psicólogo, depois dessa pandemia eu tive um aumento de aproximadamente 37%, 36, é, algo, não me recordo de cabeça. Uhum. Então isso é, é assim, é um, beira, é, pensa numa doença que antes era uma coisa e agora aumentou quase 40%. Uhum. Né? Eu, é, é muito... É, eu, a gente e como sabe que ela
1: que... procura? Qual que é a porta de entrada?
0: O BS. A ela Unidade de BS, Básica de Saúde. Vai passar no clínico, o clínico tá. vai identificar o que ela precisa e, e vai encaminhar. Ou tá. para o psicólogo ou para o psiquiatra. Depende tá. do que o clínico imaginar. É, a
1: Mariana Carvalho, bom dia. Nesses três anos, os pacientes vão continuar vindo para Mogi. Vi que o doutor Zeno, Zeno Morrone, que é o secretário de saúde de Mogi, falou esses dias aqui na rádio, inclusive, 60% dos pacientes são de outros municípios. Na verdade, ele falou que até 40%, né? O problema é que quem se prejudica é o homogiano, que muitas vezes passa o dia com os filhos no pró-criança. Eu mesma já passei quase o dia todo com a minha filha lá. Sim. Esse é um problema que a gente está tendo, né? Sim, sim. Aqui em Mogi, por exemplo, a lutação do pró-criança de cidades da região do Alto Tietê. E a gente fala muito que cada cidade tem que cuidar do seu, do seu paciente, não é, ah, doutor? Tá certo.
0: Eu acho que é isso mesmo. É né? isso? O SUS ele é pleno, é para ele ser municipalizado, né? É. Só que a gente sabe que não, que acaba abrangindo outros lugares, verdade. porque a tem acaba tendo uma estrutura.
1: Estrutura maior, é verdade.
0: Exato. O já sofre exatamente igual. Também, né? A gente né? sofre por conta de, dos municípios ao redor de Guarulhos, Itacoá, de, devido à estrutura. Né? então a gente tem o, o nosso valor chega próximo disso também a 40%, uhum. então é muito complicado, né? Mas o SUS ele também ele é, é universal ele, exatamente. Então eu não tenho se ele é universal Você eu não, não posso fechar falar. a é. porta para ninguém então, o que cabe é cada cidade criar sua estrutura de triagem e é. trazer para a Mogi a complexidade que é pactuada já. Por Exatamente. exemplo, eu sou pactuado com ortopedia, eu sou pactuado através do CROSS, que é o Sistema de Regulação do Estado, uhum. onde ele mesmo busca essas vagas, seja no Luzia, seja no Santa Marcelina de é. Itaqual, seja em Ferraz, no Regional, ou qualquer estrutura é, que ele nos indique. Né? Então, é. É uma, é, é, existe uma hierarquia e uma organização. Né? Então, mais o atendimento, digamos assim, inicial de urgência e emergência clínica e pediatra, uhum. ele normalmente é para acontecer no seu município. Né? Então...
1: Murilo Gomes, bom dia Marilei, doutor Leonardo. Vocês fazem atendimento com fisioterapia? Estou precisando como eu faço para entrar na fila para tratamento.
0: Fazemos também, né? A gente tem hoje uma clínica de fisioterapia, né? são atendidos aproximadamente 40 pacientes por dia em Arujá. Então, é... também, tudo, tudo através do UBS. UBS. Procurar passou, o posto de saúde. Independente se você tem um diagnóstico ou não, é, particular ou privado ou convênio, né? no caso, você leva isso para o clínico da UBS e uhum. fala, olha, eu tenho essa demanda aqui, isso aqui que eu faço, o clínico vai avaliar é a porta de entrada. Uhum. Para que a gente possa ter uma definitivamente uma triagem. Eu não consigo fazer isso sozinho. Né?
1: Uhum. Mandar bom dia também para. A Flávia Santos falou que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Parabéns e apoio à Secretaria de Saúde. A Rita Obrigado. Pomares, secretária de Junta de Obras. Parabéns, Léo. Vamos acompanhar juntos. Luciana Mello, Carlão Serralheiro, Tiago Ursão. Bom dia, Marilei. Bom dia, doutor Leonardo. Bom dia, Danilo. Deus abençoe né, a todos aí. Obrigada. Juliana Bem. Daniel está aqui conosco. Eu quero aproveitar para mandar bom dia também. Pra... Tem uma pergunta muito importante também, uma delas, né? Todas são importantes. Sônia Ferreira, bom dia, Marilei. Pergunta para ele onde estão fazendo a vacinação da gripe, tenho mais de 60 anos, e como eu posso tomar. E aí a gente tem um mutirão chegando aí, né? Isso aí. Como é que vai ser esse próximo sábado, dia 30, na cidade de Jarujá?
0: Então, é, a vacinação está sendo feita da gripe, ela já está tá sendo utilizada, é, é até bom você falar de vacinação, né? Eu só vou contextualizando aqui, a Arujá ela digitalizou a vacinação do Covid. Né? Isso foi um marco por duas coisas, rapidamente. Né? Então, o primeiro marco dele, nosso, né, da cidade, foi porque eu consegui cadastrar a minha cidade inteira. E hoje eu tenho um banco de dados atualizado da minha cidade. Porque Não eu tinha criei... nada, nada... Perfeito. Além de eu registrar no Vasco Vida, eu registrei numa municipal. Eu falei, olha, senhora, uh... dona Maria, por favor, espera aqui, ó qual que é o seu nome, qual que é o seu endereço. endereço, qual que é o seu telefone, onde a senhora mora. Consegui fazer esse cadastro, tá? Então, hoje, Arujá, a gente conseguiu trazer e aproximar, porque isso é o mais difícil. segundo A gente está vacinando, né? Nós, nós vacinamos no, numa região central, em todas as UBSs, né? É a vacina da influenza Que é a vacina do síndrome gripal E do covid-19 A gente está vacinando no ginásio E também em algumas unidades específicas né, Que uhum. são mais longíncas como Emília E o próprio Barreto por, Pela sua demanda, pela sua vida própria O número de pacientes que tem no município na, No bairro uhum. Então é, um mutirão vai ser realizado na cidade, no dia 30, nós vamos vacinar as crianças até 5 anos de sarampo e, influenza, e vamos que é a síndrome gripal, e vamos vacinar também uma última. A gente fala de, de, de chamar esses é, os retardatários, né? uhum. o, os que sobraram, para que a gente possa vacinar de Covid-19 também. Né? A gente sabe que tem um grupo de quarta dose que ainda não tomou. Lembrando que os números da cidade né, de 5 anos acima... Uhum. Estão é, em torno de 96%, só que da quarta dose, gira em torno. A gente segue o plano São Paulo, né? Uhum. A gente vê essa tendência, chega em, chega em torno de 60%. Né, da quarta dose, que é bem específica para pacientes com comorbidades, para pacientes que, que têm de, 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 comorbidades né, acima de, de 75 anos. Uhum. E acamados, né? Então, é, a gente está levando o, o, a vacinação em outro patamar na cidade de Arujá, só por conta disso. E pela digitalização e a facilidade, onde tudo chegava pelo celular. Você se cadastrava pelo site da prefeitura e recebia as mensagens pelo celular. Olha, quando, por favor, entrar no site e registrar o horário que você quer. Uhum. É, isso do Covid-19, né? E aí a pessoa recebia, olha, a sua vacina é tal hora, tal hora confirmado, Vai lá. Então foi agendado. Isso evitou de ter fila e contato e proliferação do Covid-19. Uhum. A influência vai estar sendo realizada esse final de semana. E a gente pede que todos né, da idade, né, que são 60 anos ou mais, ou que tenham né, até 5 anos, menores de 5 anos, também façam essa vacinação né, de sarampo e se dirijam né, na, nas UBS para que a gente possa fazer esse mutirão de extrema Mesmo importância. porque o
1: sarampo voltou, né? Sim.
0: Já é né, uma, uma preocupação. Exatamente, né? Uma...
1: Porque as mães e os pais estão deixando de vacinar é. os filhos.
0: Tem, existe, né? Existe uma, um, um certo medo por conta de vacinação. Lembrando que nós temos o talvez do mundo né, a maior, o, o maior sistema de vacinação do SUS. É. Né, e consolidado. É uma né? referência. Né? Uma referência mundial. Então é. a gente tem que acreditar na vacina. A vacina é de extrema importância, né? E é isso que me tornou, que é o, o que nós éramos antes com 47 pacientes internados e hoje com zero pacientes internos.
1: É, porque a Covid, fora, mais de 150 mil pessoas que morreram no Brasil, que a gente, infelizmente, teve que perdeu, né? não só porque não estavam vacinados, mas também porque tinham comorbidades, eram casos graves. né? Perfeito. Mandar bom dia. A secretária de Educação está aqui com a gente, Elaine Gentil, ah, legal. mandando bom dia para o doutor Léo, sempre juntos. Bom dia, querida. Ela já esteve aqui, inclusive. Stanley Marcos, ótimo dia para você. O Danilo está falando aqui que já contratou seis psicólogos, quatro nutricionistas, um psiquiatra, terapeuta ocupacional e também, é, uma outra informação, cinco clínicos, dois pediatras, ginecologista, pneumologista, urologista e muito mais. Ele está explicando aqui as contratações. Eliana Mangini está aqui com a gente. Bom dia, Eliana. Eliana é mogiana. Está lá em Arujá, né? <risos> Tá, a, a ela, Marcos Regueiro, Tiago Máximo. Ela é tem Uma nossa. galera agora Mas, lá, olha, né? Eu vou te falar. Vejo um a gente... pela Mangina. Infernizei muito ela.
0: A gente, o Clóvis o também. também. Sim, ah, o Clóvis está lá também. O, o Clóvis é meu, meu braço direito também. Ele é o, ele é o secretário. Ele foi secretário por muitos anos. Sim. Uma vasta experiência e tem me ajudado lá a coordenar a saúde de Arujá é, Ele Isso pegou. Muito.
1: O, o prefeito pegou várias. Pessoas competentes aqui levou, levou para a por isso,
0: Por isso que eu só tenho a agradecer. Porque uhum. hoje eu tenho um time, né? A gente tem um time técnico dentro da secretaria, né? Então eu tenho meus diretores, meus Tudo, gente, com 20, 30 anos de experiência. Ah, o Marcos Regueiro Nossa. né? Que é o secretário de Assuntos Jurídicos. Né? Então... então,
1: eu conheço há 30 anos. <risos> mas ele já estava na prefeitura, né? quando eu conheci. Vou pular essa parte, né? Um beijo para o Marcos Regueiro e um beijão, Helena Mangini, querida. Luciana Melo, só feras. Um beijo, Luciana. Cígene Pereira está aqui com a gente. Mandar bom dia para vários. nós, tem muita gente querida aqui que eu conheço há tantos anos. Fora que aí eu chego em Arujá e eu me sinto meio emoji quando eu vou lá. Fico toda animada. Eu quero aproveitar para mandar bom dia para todas e todos que estão aqui com a gente, tá? É, maiores informações, é, por exemplo, tá? Eu vou só perguntar, fazer uma pergunta da Odete. É, Marilei, eu fiquei dois anos trancada em casa por causa da covid e fiquei muito sem atendimento. O melhor caminho é ir para onde? Então, se, é, a orientação do secretário é para o posto de saúde mais perto da sua casa. Perfeito. Porque, às vezes, a pessoa ficou mesmo trancada há dois anos e parou o tratamento ou não fazia tratamento de Sim. nada. Precisa retomar para a vida, não é, doutor?
0: Exatamente. A gente precisa voltar a fazer os exames básicos. Isso, né? Básico. para ver se você está bem. Exato. Exato.
1: Esse é o caminho. Esse, o caminho a porta, porta de, de entrada. entrada é a unidade básica de saúde. Isso mais perto da sua casa.
0: Mais perto da sua casa.
1: Combinado. Um beijo especial também para você, tá Odete? Ela falou que é do Rodrigo Barreto. Ah, um beijo para você. Washington Halé, saudações para você também. Aproveitar, né, para agradecer a todas e todos que estão aqui com a gente. Doutor, qual que é a mensagem que você deixa para os arujaenses? Né? A gente sabe que nesse momento de saída, graças a Deus de uma pandemia, temos muito trabalho para fazer, muita, eu falo Sim. de lição de casa, né? Saúde, a gente não é, é uma obra que nunca vai acabar, porque todos os dias nós temos que estruturar a saúde da cidade. É, qual que é a mensagem que você deixa em relação ao seu trabalho e da sua equipe?
0: Bom, primeiro é, quero que o gostaria né, que agora a gente acredite, né, a gente está num governo de transformação, o governo do Luiz Camargo ele tem mudado muito a, a gestão, a gente pode é visível isso na cidade inteira, de todos os projetos que a gente tem encaminhado. É, e que juntos né, e, e que, que a gente entenda né, que a saúde é uma construção a gente não vai mudar isso em um ano né? isso já é há mais de 30 anos é assim, né? então a gente está construindo para poder colher daqui a 10 anos né? então se Deus quiser, eu quero sair daqui né, de secretário e agradecer o Luiz Camargo também com a construção do hospital para que eu possa trabalhar lá é. e eu possa falar, Pô, eu vou trabalhar no hospital que nós construímos de Arujá né, hoje eu tenho Que é um eu sonho pra... né para vocês né? que é o um sonho para que a gente possa é, definitivamente resolver e chegar a um, um fim né então uhum. é uma é um, eu, esse é o, esse, na verdade é o que eu que eu tenho de ideia né uhum. de que vamos botar em prática vamos fazer acontecer não vamos vamos se puder não dormir para fazer isso acontecer nós vamos nós vamos tá uhum. lá se obrigada viu
1: prazer de conhecer o secretário Leonardo Reis eu falei para ele que não tem cara de médico né eu achei que ele não fosse médico <risos> né não não desrespeitando o doutor claro mas eu achei que ele fosse advogado né porque hoje tem muita gente bem. fora da área da medicina sendo Sim. secretário que é o caso do Pedro Ishim Suzano Sim. que está indo bem lá né melhorou a estrutura ali da cidade mas eu estou... Tô... Aí ele falou, não, eu sou médico, sim, mas eu não achei que fosse médico. Obrigada, viu, doutor? Prazer Muito. te conhecer. Em nome da Juliana Daniel, eu mando um bom dia especial para todas e todos. Saudações arujaenses para vocês. A cidade de Arujá é uma cidade que eu tenho um carinho especial, conheço há muitos anos, frequento há muitos anos a cidade, acompanho a política há 30 anos da cidade de Arujá. E a gente espera que os arujaenses realmente tenham sempre melhores condições de vida qualidade de vida, que é uma cidade que tem qualidade de vida, e principalmente né, saúde, trabalho, educação e toda a estrutura que uma cidade precisa. Então, boa sorte para vocês lá nessa caminhada. Obrigada, viu? Obrigado. Meu. Muito obrigada e muito bom dia.